0: Deutschlandfunk Kultur. Im
1: Gespräch mit Susanne Führer. Ich wünsche einen guten Tag. Zu Gast ist heute Volker Ude. Er ist Kulturmanager und Konzertdesigner. Das heißt, er gestaltet Konzerte ein bisschen anders als sonst üblich. Es ist ja schließlich nirgendwo vorgeschrieben, dass man Bach oder Beethoven nur zuhören kann, wenn man ganz still und starr in einer Reihe sitzt. Das fand ich auch schon immer ein bisschen lästig. Erstmal schön, dass Sie hier sind, Herr Ude. Herzlich willkommen.
0: Ja, ich freue mich auch. Danke.
1: In Ihren Konzerten, da kann man herumgehen. Manchmal kann man auch auf einer Matte liegen und zuhören. Ich bekomme auch was fürs Auge. Es gibt Videos oder manchmal auch Kunstschnee. In welcher Konstellation, also in welchem Design... Hören Sie denn am liebsten ein, sagen wir mal, ein Bach-Konzert?
0: Am liebsten ganz nah dran, weil das ist eigentlich die Form, die ursprünglich mal gedacht war oder praktiziert wurde. Denn das Konzert, wie wir es heute kennen, ist erst im 19. Jahrhundert entstanden. Und ich bin ja unter anderem Intendant der Kötner Bach-Festtage und da gibt es ein wunderschönes kleines Schlösschen, in dem Bach fünf Jahre gearbeitet hat. Und das Zimmer, in dem die Musik gemacht haben, war das Vorzimmer zum Schlafzimmer des Fürsten. Und das ist etwas kleiner als dieses kleine Studio hier. Das heißt, da passte nur ein Cembalo rein und jemand, der es spielte und vielleicht noch zwei, drei Musiker und das war's dann. Und es ist immer das Allergrößte, eigentlich so nah dran zu sitzen. Eigentlich muss man selber mitspielen. Und wie sich das anfühlt, kennt man natürlich nur, wenn man selber so wie ich mal Musiker war.
1: Also, also ganz ich nah dran ganz, an den Musikern. Ganz nah dran,
0: am besten sogar noch fast mittendrin. Also, und es gibt viele Geschichten aus dem 18. Jahrhundert über solche Situationen. Und wenn man mal den Unterschied gehört haben zwischen, man sitzt anderthalb Meter vor einem Cembalo und man sitzt 18 Meter weg, weiß man warum.
1: Okay, und ich sage mal kurz zur Erläuterung, wir sitzen hier in einem unserer großen Studios, das hat nämlich über 20 Quadratmeter. Also Volker Ude ist Kulturmanager und Konzertgestalter, Geige spielt er auch, haben wir gerade so ein bisschen auch mitbekommen, das und noch mehr bis 10 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur. Stellen Sie sich vor, auf der Bühne ein kleines Barockorchester spielt den Winter aus Vivaldi's Vier Jahreszeiten. Vorne steht die Sologeigerin in Schwarz, hinter ihr steht ein Mann auf einer Leiter. Und lässt immer zu von oben auf sie weißen Kunstschnee herabrieseln. Und schräg hinter diesen beiden sind dann die anderen Musiker auch in Schwarz, alle. Und alle haben aber auch ein weißes Tuch auf dem Kopf, sodass man die Gesichter nicht sieht. Das hat sich Volkert Ude ausgedacht, Kulturmanager und Konzertdesigner. Warum haben Sie sich das ausgedacht, Herr Ude?
0: Na, das habe ich mir... Nicht ausgedacht, sondern das hat sich äh, Juan Cruz ausgedacht. Das ist ein ganz toller Tänzer und Choreograf. Aber wir haben diese Idee zusammen entwickelt. Naja, bei den Vierjahreszeiten geht es halt um die vier Jahreszeiten und wir haben einfach sowohl die Musik sehr ernst genommen und die ist sehr deskriptiv, aber es gibt in dem Originaldruck auch noch vier Sonette, die diesen vier Konzerten vorangestellt sind. Und da werden die Situationen, die sozusagen musikalisch in diesen Konzerten beschrieben werden, sehr genau dargestellt. Und wir haben einfach versucht, das ernst zu nehmen. Und deswegen gibt es ein Lagerfeuer und der Schnee fällt auf die Köpfe der Menschen und rieselt herunter. Es gibt äh, einen Sturm, es gibt ein Gewitter, es wird ganz viel Wasser geschleppt auf der Bühne. <lacht> ja, das war ein großer Spaß und das ist ja schon eine sehr, sehr alte Produktion, die ist 2007. Also Radialsystem rausgekommen und ist dann wirklich durch äh, halb Europa getourt. Das war wirklich wahnsinnig erfolgreich.
1: Und bei der Frühlingssonate von Beethoven blühen dann die Primeln?
0: Nein, das äh, glaube ich nicht. Und das ist auch ein absolut singuläres Projekt gewesen. Es gibt ja unendlich viele verschiedene Ansätze, mit Musik umzugehen und sozusagen einen anderen Wahrnehmungsraum zu schaffen für diese Musik. Und das war ein choreografisches Konzert, ein sehr besonderer Ansatz. Die beiden haben jetzt gerade vor kurzem eine neue Arbeit gemacht, Midri Seiler und Ruan da geht es darum, die drei Solosonaten für Violine von Bach darzustellen. Und das ist sie als Geigerin und Tänzerin und der Ronkus und ein junger Kollege. Und das ist ein wunderschönes Trio geworden, was sehr berührend ist, was völlig ohne jegliche Accessoires und Effekte auskommt.
1: Aber nochmal zurück, also Sie hatten, ich dachte, das war... Ihre Handschrift, Ihr Konzertdesign? Nee, Nein. Nee. Was ist denn äh, Ihre Handschrift, <lacht> wenn Sie ein Konzert designen?
0: Ja, vielleicht eine ganz aktuelle Arbeit. Die hatte letzte Woche in Brügge im Konzertgebau Premiere und wird äh, in dieser Woche am Donnerstag in Köln gezeigt. Und da habe ich äh, eine Videoebene beigesteuert zu einer ganz neuen musikalischen Kooperation. Das ist eine türkische Chemische Meisterin. Das ist eine auf dem Knie zu spielende eine Art Geige, ein sehr archaisches Instrument, eine Viola da Gamba, also ein barockes Instrument, gespielt von einer Musikerin, die auch den indischen Drupat-Gesang beherrscht. Und die dritte Mundesgala Binali, das ist eine aus Tunesien stammende Sängerin, die arabisch singt. Und wir haben diese drei völlig unterschiedlichen musikalischen Welten miteinander verzahnt und verschränkt. Also es gibt Situationen, wo Bach zum Beispiel gespielt wird und darüber wird eine arabische Melodie gesungen und es passiert gleichzeitig. Und was ich gemacht habe, ist sozusagen die Intimität, die diese Instrumente brauchen, also wie eine Viola da Gamba, ist auch ein Zimmerinstrument eigentlich, das sozusagen in die Nähe gerückt mit einer großen Leinwand, die sechs Meter breit ist, auf der Bühne hinter den Musikerinnen stehend. Und ich zeige da in super Slow-Motion, im Wesentlichen Schwarz-Weiß-Videos, von Nahaufnahmen, zum Beispiel von schwingenden Seiten, also Seiten in dem Moment, wo sie von dem Bogen angestrichen werden. Oder es gibt eine sehr, einen sehr schönen Moment, wo man zusieht, wie zwei Hände Haare flechten, ganz nah dran. Also der Kopf ist dann fast fünf Meter breit und ähm, das Aber unterstreicht in dem Moment ne, die Intimität eigentlich, die es musikalisch hat.
1: Jetzt mal diese leichte, schwere Frage, warum das alles? Also was wollen Sie damit erreichen? Anderes Publikum erreichen?
0: Ja, das klingt immer so missionarisch. Ne? Mir macht es erstmal vor allen Dingen Spaß, weil ich habe irgendwann verstanden, dass das, was man mir in meinem abgebrochenen Musikwissenschaftsstudium beigebracht hat, nämlich, dass Musik absolut sei und dass man die lesen müsse und gar nicht hören müsse, dass das irgendwie nicht stimmt, sondern dass Musik je nach Kontext völlig unterschiedlich wirkt. Und das habe ich eigentlich immer weiter ausgebaut, diesen Gedanken. Und es ist einfach total spannend zu sehen, was passiert. Also welche Assoziationsräume sich öffnen, wie die gleiche Art von Musik eine völlig andere Wirkung erzeugen kann. Und sozusagen damit zu experimentieren und auch zu spielen, das ist irgendwie ein großes Vergnügen. Und vor allen Dingen auch dadurch eine sehr besondere, sehr konzentrierte Atmosphäre im Konzert herzustellen, die es oft nicht hat,
1: leider. Hm. Also ich kann verstehen, wenn man jetzt mal so einen klassischen Konzertsaal nimmt, Philharmonie in Berlin zum Beispiel, und es wird Musik gespielt, die mich sehr berührt und ergreift, dann finde ich das so komisch, dass ich da jetzt so ganz stocksteif und alle um mich rum auch stocksteif sitzen. Andererseits gehe ich ja so in ein Konzert der Musik wegen und ich weiß nicht, ob ich zum Beispiel dann Bach hören möchte, wenn der überlagert wird mit, weiß nicht was für Musik dazu. Also da frage ich mich, was ist der Sinn?
0: Der Sinn ist, den gigantischen Kosmos aufzuzeigen, den diese Musik auch noch beinhaltet. Und gerade mit Johann Sebastian Bach, ist es immer wieder erstaunlich, was alles damit passieren kann und welche Dimensionen dann noch geöffnet werden. Also ich muss dazu sagen, ich bin ja selber ein großer Bach-Affissionado. Ich bin mit Musik von Bach aufgewachsen. Ich kenne sehr viel Musik sehr gut und trotzdem finde ich das total spannend, solche Musik in andere Kontexte äh, mitzunehmen sozusagen und damit natürlich auch völlig andere Menschen zu erreichen. Also in Konzerten von Gali Benali, die im arabischen Raum wirklich eine Celebrity ist, die hat YouTube-Videos mit fünf, zehn Millionen Aufrufen, wenn die in der arabischen Welt auftritt, das sind die Seele brechend voll. Die spricht hier zum Beispiel eine Exil-Community an, die zum ersten Mal auch mit dieser Art von Musik konfrontiert werden. Das ist total aufregend, was da passiert und wie sich dann Dinge verbinden und man wirklich ein Gefühl dafür bekommt, wie eng eigentlich unsere auf einer emotionalen Ebene unsere Welten zusammenhängen. Und das finde ich sehr berührend und das finde ich sehr inspirierend und macht mir Spaß.
1: Zagt Volkert Ude, der übrigens geboren und aufgewachsen ist im militärisch geprägten Wilhelmshaven an der Nordsee, benannt nach König Wilhelm I. von Preußen. Und 1869 als erster deutscher Kriegshafen eingeweiht. Auch heute ist Wilhelmshaven der größte Standort der Bundeswehr, habe ich gerade noch gelesen. Nicht nur der Marine, also eine Stadt, die man jetzt nicht unbedingt mit barocker Musik in Verbindung bringt. Aber Volkert Ude hat in Wilhelmshaven den Weg zu Bach, haben Sie gerade schon gesagt, und auch zu Schütz gefunden. Wie denn, Herr Ude?
0: Ja, ich bin zufällig in einen Chor geraten, also erst in einen Kinderchor. Der wurde geleitet äh, von einer Kantorin und die hat mich dann mit in ihre Kantorei genommen. Und da nahm das dann so seinen Lauf, weil die war sehr geprägt, sie hat in Leipzig studiert. Und Bach war für sie eigentlich das Größte. Und das habe ich so mitbekommen, also auch durch die nicht tägliche, aber doch intensive Praxis. Ne? Zwei, zwei Chorproben die Woche und eigentlich jeden zweiten Sonntag im Gottesdienst erst singen und dann auch Geige spielen. Und da war, also Bach spielte da eine sehr große Rolle, Heinrich Schütz natürlich auch. Und aber auch Brahms, Mendelssohn, also alles, mhm. was man gut singen kann. Also alle Komponisten irgendwie Motetten geschrieben haben,
1: sehr da häufig haben wir uns dann
0: abgearbeitet.
1: <lacht> sehr häufig kommen ja Musiker aus Musikerhaushalten.
0: Ja, das war bei mir nicht so. Also mein Vater war, war Ingenieur, der war nicht bei der Marine. Es gab auch noch andere Arbeitgeber in Wilhelmshaven. Meine Mutter war sehr musikalisch, die war gelernte Buchhalterin, hat aber nicht mehr gearbeitet und Musik spielte immer eine Rolle, weil meine Mutter gerne gesingen, gesungen hat und Flöte gespielt hat, die hat mit mir in der Küche gesungen und so mhm. gab dann eins das andere und vielleicht ist diese Kombination auch der Grund für die beiden Seelen in meiner Brust, die ich jetzt auch in meinem Beruf eigentlich auslebe, nämlich diese technische Ader und die musikalische.
1: Ah, der Vater und die Mutter, der Ingenieur. Und die Musikliebhaberin Und die Geige, wie kamen dann die Barockgeige dazu?
0: Ja, die Geige kam auch eigentlich äh, relativ früh dazu, weil diese Kantorin irgendwann meinen Eltern gesagt hat, der Junge, der hört ziemlich gut, also wäre vielleicht ganz gut, wenn der Geige spielen würde. Also hört im Sinne von, der hört, wenn es falsch ist. Das ist tatsächlich eine gewisse Begabung. Also ich leide heute noch, also wenn manchmal in Neukölln ein Straßenmusiker in die Kneipe kommt und die Gitarre nicht gestimmt, dann gehe ich hin und sorge dafür, dass die Gitarre gestimmt wird, weil ich es sonst nicht ertrage. Ja, und dann habe ich angefangen Geige zu spielen und dann bin ich irgendwann über einen Freund auf die sogenannte historische Aufführungspraxis mehr sagen wir, gestoßen worden, fand ich am Anfang irgendwie sehr bizarr. Und dann habe ich irgendwann in Bremen eine Fantastische. Also, das heißt,
1: wir führen die Werke von Bach so auf wie auf den Instrumenten, wie es sie zu Bachs Zeiten gab.
0: Voila. Also, wir versuchen dem klanglichen und stilistischen Empfinden der Entstehungszeit irgendwie möglichst nahe zu kommen. Nicht aber den Aufführungsformen, da bin ich ja später drauf gekommen, dass es vielleicht auch ein interessanter Aspekt ist.
1: Hm. Sie sind nach der Schule dann auch nicht zur Marine gegangen.
0: Nein, ich hatte einen langen Leidensweg, weil ich hätte gerne Zivildienst gemacht, aber in der Zeit, als ich Abitur machte, musste man noch eine sogenannte Gewissensprüfung über sich ergehen lassen, durch die ich zweimal gefallen bin, weil ich mir was ganz kompliziertes ausgedacht habe, wie ich das begründe, warum Nämlich? ich keine Gewalt anwenden möchte. Oh, ich habe eine unfassbar komplizierte Abhandlung geschrieben über Gewaltfreiheit. Die habe ich neulich nochmal gefunden beim Umzug und habe ich gefragt, wie bitte, das kann doch nicht sein, dass du das geschrieben hast. Habe ich aber ganz offensichtlich. Ich wüsste nicht, wer die für mich geschrieben hätte. Also ich habe dann zweimal diese Prüfung vermasselt, wobei man sagen muss, dass du derzeit auch gerne ein pensionierter Offizier mit Also nicht gerade im linken Hintergrund da gesessen hat, mit zwei Beisitzern und dann äh, musste mein armer Vater bezahlen, dass ich gegen die Bundesrepublik Deutschland klagte gegen dieses Urteil, das äh, habe ich dann aber auch verloren und dann bin ich nach Westberlin gegangen, weil man da natürlich bekannterweise nicht mehr eingezogen wurde und so bin ich um meinen Zivildienst äh, drumherum gekommen und natürlich erst recht um die Marine.
1: Verstehe. Und in Westberlin haben Sie dann die Ausbildung zum Rundfunk- und Fernsehtechniker gemacht? Nee, das habe
0: ich noch in Wilhelmshaven gemacht. Das habe ich noch in Wilhelmshaven gemacht. Ich bin dann nach Berlin gegangen, um verschiedene Dinge zu studieren, die ich alle nicht zu Ende geführt habe. <lacht> <Aber> Kommunikationswissenschaft, <lacht> Musikwissenschaft, Kunstgeschichte, von jedem ein bisschen. Das war sehr schön, aber nicht zielführend.
1: Nicht zielführend. Was war denn das Ziel?
0: Weiß ich auch nicht so genau. Ich habe <lacht> Ja, ich, ich konnte mich, glaube ich, nie einigen zwischen meinen verschiedenen Interessen und dann nahm das Überhand mit dem Geigespiel und dann habe ich auch plötzlich Geld dafür gekriegt und dann hatte ich noch weniger Lust eigentlich zu studieren und ich glaube, die Theorie liegt mir nicht so sehr. Also nicht, ich weiß, dass mir die Theorie nicht liegt. Auch wenn ich in Musikwissenschaften Arbeit geschrieben habe, dann fand ich das total interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Aber eigentlich ging es mir dann darum, irgendwas damit zu machen und nicht einen Text darüber zu schreiben.
1: Ja.
0: Und das ist natürlich nicht der Sinn von wissenschaftlicher Arbeit.
1: Also der Rundfunk- und Fernsehtechniker war nochmal so dieses väterliche Erbe, der Ingenieur. Genau. Und die Geige, die Sie dann, Sie waren dann... Aktiv als Musiker und haben ja. in Barock-Ensembles ja. gespielt, ja. Barock-Eige. Ja. Und dann sind diese beiden Linien, haben sich dann glücklich vereint im Kulturmanager? Sehr, sehr,
0: sehr viel später. Nee, ich habe erstmal Kulturmanagement gemacht, weil ich, äh, als ich 30 wurde, also als mein 30. Geburtstag nahte, habe ich äh, Panikanfall bekommen und gesagt, ich muss jetzt irgendwas. Nochmal, weil im Studium war klar, das wird sowieso nie mehr irgendwas und ich hatte sowieso angefangen, Projekte zu organisieren und habe ich gedacht, so, jetzt mache ich das richtig und mich meinem, an meinem 30. Geburtstag nach Berlin-Charlottenburg zum Gewerbeamt gegangen und habe mir einen Gewerbeschein geholt und habe von da an behauptet, ich wäre Kulturmanager und mhm. habe das dann auch gemacht und habe Projekte organisiert, wo ich aber zum Teil eben selber auch noch mitgespielt habe. So fing das an. Ganz harmlos, das hatte noch nichts mit Technik zu tun, sondern erstmal mit Organisieren. Und das hat sich dann ausgeweitet, dann habe ich eine kleine Agentur gegründet, dann habe ich elf Jahre lang das Management gemacht für die Akademie für Alte Musik Berlin, die mich noch als Musiker kannten, weil ich Anfang der 90er Jahre da Brate gespielt hatte. Ja, und so nahm das seinen Lauf und durch diese Managementtätigkeit wiederum hatte ich die Möglichkeit wirklich um die ganze Welt zu kommen mit Konzerten. Also ich war fast überall, wo man Konzerte spielen kann und hatte sehr viel Zeit darüber nachzudenken, was ich da eigentlich tue. Weil man ja da sitzt, dann auf 10 zehnmal äh, das gleiche Konzert, zehn unterschiedlichen Seelen in unterschiedlichen Ländern, manchmal sogar mit völlig unterschiedlichem Publikum. Und da habe ich dann angefangen zu fragen, warum mir ein Konzert besonders gut gefällt, das dritte, fünfte oder achte, und die meisten anderen mich sofort wieder vergessen habe.
1: Und? Was war die Antwort?
0: Na, ich habe mich gefragt, ob es nur an mir liegt oder ob es auch die äußeren Bedingungen sind und eine Kombination aus beiden. Und so ist eigentlich diese Idee entstanden, von einem Konzertdesign zu untersuchen, welche Parameter eigentlich unser Konzerterleben beeinflussen. Und da bin ich bis heute dran. Ich bin involviert inzwischen in ein großes Forschungsprojekt, das im Laufe des nächsten Jahres seinen Höhepunkt erreicht, zusammen mit mehreren internationalen Partnern, also äh, mit Soziologen, mit Psychologen, Musikwissenschaftlern. Das ist total interessant. Und dem
1: Max-Planck-Institut?
0: Und dem Max-Planck-Institut Max für empirische Ästhetikforschung, die auch Forschende aus allen Richtungen vereinen. Das ist unheimlich spannend und mit der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Und wir versuchen tatsächlich wissenschaftlich zu erforschen. Zunächst, ob man die Emotionen messen kann. Das wissen wir bereits, das funktioniert. Aber wir werden eine Reihe von Konzerten veranstalten, wo ich von einem Konzert zum nächsten einzelne Parameter verändere. Und wir schauen was dann äh, mit dem Musikerleben passiert. Also es ist unheimlich spannend und, und da freue ich mich sehr drauf.
1: Sagt Volkert Ude, der jetzt doch auch ein bisschen theoretisch sich jetzt engagiert hat hier im Deutschlandfunkkultur. Kultur. Alle zwei Jahre finden in der kleinen Stadt Köthen in Sachsen-Anhalt die Köthener Bachfesttage statt. Dort war Bach nämlich mal Hofkapellmeister. Und dieses Erbe wird gepflegt, auch von unserem heutigen Gast Volkert Ude, er hat das Eingangs schon angedeutet, dass er seit ein paar Jahren der Intendant der Köthener Bachfesttage ist. Ja, also Kulturveranstaltung und Corona, das knirscht, das müssen wir jetzt äh, nicht ausführen. Im vergangenen Jahr konnten die Bachfesttage August, September trotzdem stattfinden, Herr Ude. Wie denn?
0: Ja, das war äh, ein sehr aufregender Prozess, weil normalerweise fangen wir fast ein Jahr vorher an, Tickets zu verkaufen. Wir haben dann im April natürlich äh, im ersten Lockdown den Ticketverkauf gestoppt. Dann haben wir im Mai alles zurück abgewickelt und im Juni alles komplett neu geplant. Und am Ende haben wir dann statt 13 großen Konzerten, ich glaube 53 kleine gemacht. Im Vorzimmer
1: ähm, des Schlafzimmers?
0: In dem nicht, weil da ist ein Museum drin, da ist jetzt noch weniger Platz. Eher in größeren Räumen. Also natürlich brauchten wir größere Räume und wenig Menschen, um den Auflagen äh, gerecht zu werden. Wir haben ganz viele Konzerte gemacht den ganzen Tag, über, die nur eine Dreiviertelstunde gedauert haben. Dann haben wir ein, eine Viertelstunde Pause gemacht und dann konnte man sozusagen von einem zum nächsten wandern.
1: Also wie eine Schulstunde, ja? 45 eigentlich
0: wie eine Schulstunde. Also die
1: Konzentrationsspanne.
0: Das ist die Konzentrationsspanne tatsächlich. Das funktioniert sehr gut. Und das Tolle war auch noch dazu, wir haben eigentlich fast alle Konzerte mehr oder weniger im Kreis machen können. Das heißt, wir haben die Musiker in, in die Mitte gesetzt und äh, das Publikum auf einzelnen Stühlen drumherum im Abstand von anderthalb Metern. Das wiederum führt dazu, dass dieses übliche mum und man tauscht sich nochmal kurz aus, bevor die Musik losgeht, komplett ausfällt, weil die Distanz zu groß ist von anderthalb Metern. Und das wiederum führt dazu, dass die Konzentration und die Erwartung und die Aufmerksamkeit unfassbar toll ist. Die Musiker waren total geflasht davon, weil der erste Ton war so BAM. Das war wirklich, es geht los. Und zwar von der ersten Sekunde an. Und dann hat man eben auch nur dreiviertel Stunde. Das macht die ganze Sache besonders kostbar für alle Beteiligten. Und es ist immer noch so kurz dass man immer Lust hat, noch weiter zu hören. Das Aber die ist ganz toll.
1: Musiker müssen dann acht Konzerte am Tag geben statt nee nee Monat. nee
0: ganz so schlimm war es nicht. Aber man muss erstens ja auch sehen, dass Musiker grundsätzlich spielen wollen. Also die haben einfach so eine der Lust gehabt. Die haben ja ein halbes Jahr überhaupt nicht gespielt. Die waren total dankbar, überhaupt diese Möglichkeit zu haben.
1: Auch wenn da nur 20 Leute. Sind.
0: Gerade dann, gerade dann, weil das hatte wirklich eine unfassbare Intensität. Das hat mhm. denen wahnsinnig Spaß gemacht. Also niemand hat mehr als dreimal äh, am Tag in dreiviertel gespielt und das ist immer noch weniger, als man äh, spielen muss, wenn man eine matthias passion spielt. Das war überhaupt kein Problem. Dann haben wir noch ähm, Konzertübertragung gemacht, das war auch sehr schön. Wir haben im Schloss Konzerte stattfinden lassen und die haben wir akustisch in den Park übertragen und zwar so, dass wir Funklautsprecher in die Bäume gehängt haben und dann wehte diese live gespielte Musik eigentlich durch den sehr schönen Schlosspark und dazwischen gab es äh, Kleinkunst und Chantlerre und so verschiedene Aktivitäten. Es war eine wahnsinnig schöne Atmosphäre. Das hat also ganz toll funktioniert und wir werden sehr viel von diesen Erfahrungen mit ins nächste Jahr, zum nächsten ah, Festival ja. nehmen. Wir diskutieren das gerade, was wir was wir davon übernehmen und es ist tatsächlich so, dass äh, viele Menschen kamen und sagten, können wir das jetzt nicht immer so machen? Das fand ich ganz toll. Also können wir das jetzt nicht immer so machen? Weil eigentlich die sozusagen die Erlebnisqualität irgendwie viel höher war und die Intensitäten auch wirklich, also trotz der Distanz buchstäblich auch die Nähe zu den Musikerinnen und Musikern, das war wirklich eine große Freude.
1: Also die, die, das Publikum war auch begeistert?
0: Die waren total begeistert. Und natürlich waren das nicht so viele Leute, das ist total klar, weil diese ganze internationale Reisetätigkeit ausfällt und so weiter. Und ich habe aber das Gefühl, dass die, die dann kommen, auch wirklich die sind, die diese Musik so als so eine Art Lebensmittel brauchen. Und das war wirklich ganz toll, ganz ganz großer unglaublich emotional. Ich habe noch, noch nie so viele weinende Menschen im Konzert gesehen, also einschließlich mich selber, weil ähm, das nach diesem halben Jahr Stille äh, wahnsinnig gut getan hat. Und wir haben am Ende sogar einen Preis gekriegt von der ostdeutschen Sparkassenstiftung. Also wir dürfen uns jetzt Leuchtturm der Tourismuswirtschaft nennen, ist... Auch irgendwie ganz schön, weil es war wirklich wahnsinnig viel Arbeit.
1: Volkert Ude ist nicht nur Intendant der Köthener Bach-Festtage, er ist auch einer der künstlerischen Leiter des Festivals Montforter Zwischentöne. Das ist ein Festival in Österreich und ich habe mal auf die Homepage geguckt. Da steht unter das Festival Modell für eine neue Dramaturgie der Nähe. Ein wichtiges Prinzip sei die konkret gelebte Nachhaltigkeit, keine großen Touring-Produktionen, verlängerte Aufenthalte von Künstlerinnen und Künstlern. Geht es da um den CO2-Ausstoß, Herr
0: Ude? Es geht sowohl um den CO2-Ausstoß, es geht aber vor allen Dingen auch darum, und das ist auch ein Aspekt von Nachhaltigkeit, Projekte zu veranstalten, die etwas in der Region hinterlassen und das ist das Gegenteil von dem, was wir Helikopterkunst nennen. Also Helikopterkunst meint, da kommt ein Hubschrauber, wirft einen Künstler für zwei Stunden ab, sammelt ihn wieder ein und der ist weg und wird nie wieder gesehen. Da bleibt in der Regel nichts. Also was wir... Sehr, sehr stark versuchen ist, sozusagen internationale Kompetenz mit regionalen Qualitäten zu verbinden. Also, wir Können arbeiten. Wenn Sie
1: das mal anschaulich machen, das klingt natürlich super. Internationale das super. Kompetenz mit regionalen Qualitäten, das kann man jetzt für die Wurstproduktion oder für die, <lacht> die Musikproduktion. Ja, sagen. das ist bei
0: der Musikproduktion auch so, weil das ist äh, ja ganz oft so, dass Festivals irgendwie die halbe Welt eingeflogen wird, aber die lokale Kulturszene sozusagen keine Rolle spielt oder keine Rolle bekommt. Und das versuchen wir anders zu machen. Also es gibt zum Beispiel in der Region ein wirklich hervorragendes Barockorchester. Und wir machen mit denen außergewöhnliche Produktionen, die die sonst nicht realisieren könnten, laden zusätzliche Künstlerinnen und Künstler ein, sozusagen mit denen zu kollaborieren.
1: Also Midori und Seiler spielt dann mit dem zum aus ja, ja. Ja, 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 Feldkirch. Ja,
0: ja ganz genau. Und das machen wir irgendwie ganz bewusst und in einer Form. Die machen natürlich auch ihre Abokonzertreihe und so weiter. Aber wir machen das in unserem Festival in, in veränderter Form, also mit sehr viel aufwendigen und zum Teil auch szenischen Produktionen, die die allein nicht realisieren könnten. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Wir arbeiten auch sehr viel mit lokalen Communities zusammen. Wir haben zum Beispiel einen ganz schönen Schwerpunkt mal gemacht vor dem uns alle gewarnt haben, es hat dann am Ende aber ganz toll funktioniert. Und zwar haben wir uns mit dem Sterben beschäftigt, weil wir gesagt haben, das Sterben ist sozusagen ausgegliedert, das spielt keine Rolle, redet keiner so gerne darüber. Und wir haben das gemeinschaftlich gemacht mit der lokalen Hospizbewegung, die da sehr stark ist. Und wir haben zum Beispiel einen Abend gemacht, wo drei Menschen, die sich professionell mit dem Sterben auseinandersetzen also ein Psychologe, eine eine Sterbebegleiterin und auch eine Angehörige, die gerade einen Verwandten äh, hat über einen längeren Zeitraum verabschieden müssen. Und wir haben die gebeten, sozusagen aus ihrem Erleben, aus ihrer Arbeit zu erzählen und haben in dem Fall Musik eigentlich als Resonanzraum benutzt. Und wir haben Peter Bruns eingeladen, einen Cellisten aus Dresden. Der hat im Publikum gesessen und hat sozusagen stellvertretend für das Publikum mit seiner Musik geantwortet auf die Geschichten, die die erzählt haben. Solche Formen, solche Formate finden wir sehr interessant und aber das macht, ein, macht sehr großen Spaß und es ist überhaupt kein Musikfestival im eigentlichen Sinne. Ich wollte gerade fragen, welche Rolle machen,
1: spielt denn da die Musik?
0: Wir, wir, machen, wir machen auch Konzerte, aber wir versuchen auch immer wieder Konzerte zu machen, die sich, die sich mit bestimmten Themen auseinandersetzen oder wo bestimmte Themen wiederzufinden sind oder wir benutzen in Anführungszeichen Musik sehr stark wie bei dem gerade beschriebenen Beispiel als Resonanzraum für das gesprochene Wort. Aber in jedem Fall versuchen wir, Wege zu finden, uns eigentlich mit aktuellen Themen auseinanderzusetzen. Wir haben jetzt gerade unsere Klausurtagung gehabt ähm, für das nächste Jahr. Und wir werden uns da mit den verschiedenen und auch mit den positiven Aspekten von Wandel und Krise auseinandersetzen. Im ja, hab, von, was, was können wir eigentlich daraus ziehen? Was können wir daraus lernen?
1: Also ich habe gesehen, jetzt im November haben Sie eingeladen den Philosophen Robert Pfanner, dass der spricht, den Soziologen Hans Joas. Also die halten Vorträge und dann wie, also ist dann die Musik, was ist dann die Musik? Untermalung, Vehikel?
0: Nein, es ist eine andere Ebene. Ne? Also Musik kann ja genauso viel erzählen, ohne dass ein Wort benutzt wird, wie eine Rede. Und Musik kann natürlich auch einer Rede einen besonderen Nachdruck verleihen. Wir haben im letzten Jahr angefangen, ein Beerdigungsritual einzuführen. Und wir haben im letzten Jahr, kurz vor dem Lockdown, drei neue Rituale erfunden. Und wir haben unter anderem die Privatsphäre verabschiedet aber auch die Gewissheiten und jetzt im November hoffen wir, dass wir uns von der Distanz verabschieden wollen. Also das ist natürlich nur ein Vehikel, um uns damit zu beschäftigen, was eigentlich die Distanz mit uns gemacht hat. Da funktioniert Musik eigentlich sehr, sehr schön, wirklich als eine Art Resonanzraum, wenn man, wenn man einen guten Text hört oder eine gute Rede, dass man auch wirklich Zeit hat, die sozusagen nachklingen zu lassen. In dem Fall von der Werdung hat Musik eigentlich diese Funktion.
1: In Berlin gibt es natürlich unglaublich viele ganz tolle Locations für Kultur. Eine ist besonders cool, das Radialsystem. Das ist ein ehemaliges Abwasserpumpwerk, Backstein, Ende 19. Jahrhundert gebaut, liegt direkt an der Spree. Heute ein Kultur- und Veranstaltungszentrum und eine Institution. Volkert Ude hat es gemeinsam mit Jochen Sandig 2006 gegründet, also vor 15 Jahren, ein Projekt der sogenannten freien Szene, wie man so sagt, Herr Ude, und der Laden läuft immer noch. Sind Sie darauf vielleicht auch ein bisschen stolz?
0: Oh ja, oh ja, da bin ich sogar sehr stolz drauf. Ich bin vor allen Dingen auch sehr froh, dass ich das alles überlebt habe, diese ganze wilde Gründungszeit und dass wir das geschafft haben, das in einer Art und Weise zu etablieren, dass das jetzt, glaube ich, bleiben wird. Das ist natürlich toll, sowas geschafft zu haben. Das ist, fühlt, sich, fühlt sich total gut an. Das ist wie so ein, so ein Kind, was, was jetzt so fast erwachsen ist. Und ich habe eine Tochter, die ist genauso alt. Die war ein halbes Jahr, als wir im September 2006 das Haus eröffnet haben. Und ich muss oft dran denken. Ich habe mhm. mal wieder ein Foto gefunden, wie ich mit diesem Baby auf dem Arm bei der, am Eröffnungsabend am Eingang stehe und die Gäste begrüßt habe. Und ja, da gibt es einige Parallelitäten, glaube ich.
1: Das ist ja so eine Geschichte, die ist ja nicht nur Berlin-spezifisch, dass so ein ehemaliger Industriebau, was auch immer, ein ehemaliges Pumpwerk, eine Fabrik, Zeise in, in Hamburg, zu einem Kulturzentrum umgebaut wird. Was ist das Besondere am Radialsystem?
0: Ja, wenn es in der Gründungszeit die Frage gestellt wurde, was ist das Besondere am Radialsystem, haben wir immer gesagt, es ist halt ein Radialsystem. Das ist äh, ähm, Toll. irgendwie zur Redensart geworden. Nein, wir wussten das am Anfang selber nicht so genau. Wir sind ja ganz naiv daran gegangen. Wir wollten einen Ort schaffen, wo wir unsere Erfahrungen, also der Jochen ist ja auch mit der Kompanie von Sascha Walz durch die halbe Welt gereist, und wir wollten eigentlich unsere Erfahrungen von diesen verschiedenen Orten in Berlin irgendwie in einem eigenen Haus einbringen. Das war so ganz naiv äh, Also Sascha Walz also eine
1: Tanzkompanie für die Nicht-Eingeweihten?
0: Das war eigentlich so ganz naiv die Idee, also einen Raum zu haben zum Experimentieren, um verschiedene Kunstformen zusammenzubringen und so weiter. Das ist natürlich alles nicht so total einfach, wie wir uns das damals gedacht haben. Ich glaube, das Besondere ist, dass wir erstens einen Raum zur Verfügung hatten, dann, der erstmal nicht festgelegt ist. Also das Radialsystem hat die ganz große Stärke, dass diese große Halle, die ja für Dampfmaschinen gebaut worden ist, also zum Betrieb von Abwasserpumpen, dass die wirken kann wie eine Industriehalle, die kann aber auch wirken ein bisschen wie, wie, eine, wie eine Kathedrale. Also es ist nicht wirklich festgelegt und wenn man schwarze Vorhänge drumherum hängt, dann sieht es halt aus wie ein Theater. Und ich glaube, von Anfang an war das Geheimnis, dass wir sehr, sehr stark auf Einladung, auf Kooperation, auf Netzwerk gesetzt haben. Und sonst hätten wir das nicht geschafft. Wir sind ja auch, während wir gebaut haben, also nicht wir haben gebaut, sondern ein Investor hat für uns gebaut. Wir haben das dann von ihm gemietet. Aber wir sind ein Jahr lang eigentlich über diese Baustelle gelaufen mit allen möglichen Menschen. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Mal ich auf dieser Baustelle war und haben alle eingeladen, daran teilzuhaben. Und das hat dazu geführt, dass es dann auch relativ schnell sehr bekannt geworden ist und Gott sei Dank eben nicht nur... Für künstlerische Veranstaltungen, sondern vor allen Dingen auch für Kongresse und Konferenzen. Und das ist der Teil, die, von dem das, wir immer noch leben.
1: Die, die das Geld reingebracht Ganz haben. Ganz genau. Ne? Also die Vermietung. Sie haben ja da, glaube ich, auch zum ersten Mal im größeren Stile eben das gewagt, glaube ich, was heute so ein bisschen Ihr Markenzeichen ist. Also barocke Musik, alte Musik aufzuführen mit Tanz, mit Video, mit was weiß ich, äh, im Liegen hören, die Musiker klettern aufs Dach. Ja, jetzt reden wir doch noch mal ein Minütchen über Corona, was ja das Bühnenleben, jetzt nicht das kulturelle Leben, aber das kulturelle Bühnenleben ja wirklich komplett lahmgelegt hat. Und es gab immer wieder Aufrufe und Appelle von verzweifelten Künstlern, Kultur ist systemrelevant, hier muss was passieren. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, nüchtern feststellen, nee, Kultur war nicht systemrelevant, oder?
0: Ja, das ist ein Punkt, zu dem ich mich im letzten Jahr auch wirklich häufig geäußert habe. Eigentlich aus meiner eigenen Frustration heraus, nicht über die persönliche Situation. Das war natürlich sehr schwierig zwischendurch und sehr ernüchternd und auch wirklich existenzbedrohend, sondern eher äh, aus Frust über die Hybris, so mancher Kolleginnen und Kollegen, wo ich das Gefühl hatte, die stellen sich jetzt wirklich sehr persönlich in den Mittelpunkt und ihre Arbeit und tun so, als wenn die Welt untergeht, wenn sie mal zwei Monate nichts produzieren oder nichts aufführen dürfen. Das ist natürlich eine sehr grobe Betrachtungsweise, aber es, glaube ich, trifft den Kern der Sache. Also wir haben dann am Ende alle gemerkt, dass wir von außen, von allen anderen, die nicht Kunst und Kultur machen, nicht so wahrgenommen werden, wie wir uns selber wahrnehmen. Und das muss man, finde ich, erstmal zur Kenntnis nehmen im ersten Schritt. Und im zweiten Schritt müssen wir uns alle noch intensiver als jemals zuvor so fragen, was ist das, was wir da tun? Für wen machen wir das eigentlich? Ähm, wie können wir das noch relevanter machen? Mit welchen Fragen, welchen Themen beschäftigen wir uns? Wie können wir anders kommunizieren vielleicht? Weil das war schon ein Schock, dass das so gar keine Rolle gespielt hat, offensichtlich, hm. was wir hm. so tun. Alle.
1: Sie haben ja an verschiedenen Stellen, auch hier bei uns im Programm, einen New Deal für die Kultur gefordert. Jetzt frage ich mich, was das heißen soll. Also New Deal... Karten neu mischen, neu austeilen oder New Deal, Roosevelt, massive Investitionen. Das widerspricht so ein bisschen dem, was Sie gerade gesagt Nein, haben. Nein, ein guter Deal Mehr ist ja... mit den Millionen in nee, der Kultur. Nein,
0: ein guter Deal und das ist ja ein Missverständnis, weil ich glaube inzwischen haben alle die Trumpsche Art von Deal... Wenn der um New Deal Begriff, ist ja, den, den ja nur ein Deal. Ein Deal ist ja grundsätzlich etwas, wo zwei Seiten etwas tun. Die treffen sich in der Mitte und es ist so, dass beide Seiten davon profitieren. Und ich denke, auf der einen Seite müssen wir in der Kultur uns sehr viel selbstkritischer fragen, was wir eigentlich tun, warum wir das tun, für wen wir das tun. Und auf der anderen Seite müssen wir, glaube ich, die Bedingungen verändern. Also da geht es um Fragen von sozialer Absicherung, nicht nur von Künstlerinnen und Künstlern, sondern überhaupt von freiberuflich tätigen Menschen. Das haben wir jetzt alle gemerkt, dass diese Sicherungssysteme eigentlich gar nicht vorhanden sind und dass es da einfach zu merkwürdigen Hilfskonstruktionen gekommen ist, also bis heute. Also diese unterschiedlichen Formen von Corona-Hilfen, die im künstlerischen Bereich alle darauf basierten, dass man wieder ein neues Projekt erfindet, was man dann aber eigentlich wieder nicht aufführen konnte. Also das stimmt irgendwie vorne und hinten nicht. Deswegen denke ich, müssen wir ganz grundsätzlich an diese Bedingungen ran und auch gemeinschaftlich, gesellschaftlich diskutieren. Was ist uns das eigentlich wert, Kunst und Kultur? So kann das nicht weitergehen, weil die nächste Krise kommt auf uns zu. Und ich fürchte aber auch, dass wir alle, wenn ich wir sage, meine ich immer wir aus der Kunst und Kultur, dass wir uns auch darüber klar werden müssen, dass die Zeiten sehr viel härter werden, weil es wird so kommen. Also die öffentlichen Haushalte und es zeigt sich an vielen Stellen schon, gerade im kommunalen Bereich, da wird der Gürtel enger geschnallt werden. Und die Fragen werden lauter werden. Was macht ihr eigentlich und warum macht ihr das und für wen? Und da müssen wir Antworten drauf haben, bevor diese Fragen richtig dröhnend laut werden. Wir wahnsinnig dran arbeiten.
1: Volkert Ude hat schon viele Konzerte gemanagt, designt, veranstaltet. Herr Ude, was wäre denn Sie als Zuhörer, mhm. als Publikum, als Besucher? Mhm. Was wäre Ihr Traumkonzert?
0: Auf jeden Fall eins, was nicht zu lange dauert schon eins, wo ich äh, auf der einen Seite große Freiheit habe und auf der anderen Seite eins, was mich einlädt zu sehr großer Konzentration oder Kontemplation. Also diese Kombination finde ich, find ich ganz toll. Und eins, was mich wirklich so anregt, dass ich noch tagelang eigentlich darüber nachdenke, was ich da eigentlich erlebt habe. Also etwas, was sozusagen auch eine nachhaltige Wirkung entfaltet und mich da nicht nur vielleicht glücklich, sondern auch angeregt da rausgehen lässt, wie auch immer das
1: aussieht. Volkert Ude, danke für den Besuch im Deutschlandfunk Kultur heute. Danke auch.